0: 你知不知道弯曲三俗是什么东西？摘草莓、狼人杀和等我赚到一个亿之后，我要抽着古巴雪茄，在我的私人游艇上刷剧、抠脚、吃泡面。但这一个亿怎么赚呢？听这档好玩的搞钱播客，去了解全世界的公司和牛人都在怎么搞钱，跟我们一起实现这个梦想。我们每一集都会扯三五个小众但是有趣的公司、生意或者投资。那话不多说，小火车要过桥了。欢迎来到下半集的内容。那我们继续聊一聊这个周末出行都能去干嘛，或者呃放假出放假都去哪玩？托马斯，你知道我是一个很喜欢音乐的人，但是在在这种大型音乐会或者演唱会的这这个这个选择里面，其实我是两个都不喜欢的。为什么呢？因为首先你要去一个大型音乐会，特别特别的贵，对吧？如果你周末要去买一张什么。呃，最近很火的就是 Taylor Swift 在那个北美在开演唱会嘛，然后我有个同事去了，就一张、呃， Taylor Swift 的、呃、门票可能要五千岛，三万四万人民币 ，That's crazy， There's no way I'm paying for that， right？ 呃，那其次呢，就说这个进出场是特别堵的，因为呃，你知道他们一个音乐会可能要在一个呃这种橄榄球的这个 stadium 里面开，也就是说他。呃，一整个场所可能有几万个人，然后你进进出出，你在那个停车场里面要堵好久好久，所以你可能来来回回就是至少在路上就要两三个小时。所以其实我虽然喜欢音乐，呃，我是不太喜欢去这种大型音乐会的。那就算是有一个不是很堵的中型的，或者说甚至是小型的，我其实也不一定够喜欢这个歌手，就说我去听一晚上这个歌手唱歌啊，对吧？那我我现在来说说，就是我理想中的一个周末的音乐会是怎么样的。那我理想中的享受音乐的方式呢，其实就是一个小小的酒吧里面，或者说一个小小房子里面，对吧？有几个不知名的歌手，他们认真的在那边呃唱歌，或者玩音乐，或者弹吉他等等等等。然后我呢可以坐在里面吃点东西，喝点东西，然后我也有足够的空间去享受。呃，那其实这个对我来说是一个更加好的享受音乐的方式。在美国的前可能五到七年，对吧？我基本上就是只去过几次这种大型的音乐会，所以我是没有去过这种呃，我真的觉得小享受的这种小音乐会的。那呃，大概去年的时候，就有一个同事给我推荐了一个平台，叫做 So Far Sounds。那我就经常开始周末跟朋友去参加这个 So Far Sounds 们的活动。那他这个平台呢，主要就是做这种小型的。环境亲切的音乐会的那 s o f a r Sound s 这个东西呢，我觉得从搞钱的角度上面来说，并不是一个成功的生意，但是它做出来了一款非常好的产品。那我们可以从搞钱和产品的角度来聊一聊，呃，它这个生意到底是怎么样？首先，我们说一下他这个产品吧。他这个呃 s o f a r f Sound s 的故事呢，其实是由2009年的时候三个英国人创立的。那这三个英国人呢，其实有一个和我一样的感受，就是说他有很多这种当地的小的这种音乐人，对吧？然后他有很多，比如说不同的这种风格，但是当初并不是每一个音乐人都有机会，呃，在就是呃这种小的这样一个场所里面去表演的，也就是说啊、呃，他们肯定得去跑不同的场子，比如说什么酒吧，或者说是一个更加有名的一个音乐人的这个前奏。或者等等等等，对吧？所以其实对于这些音乐人来说是很难做到呃自己给自己挣钱的。那这三个英国人转念一想呢，他们其实也爱听这种呃我们所谓的小的音乐会，也就是这种屋子里面的音乐会。那这些呃音乐人呢，呃也喜欢也喜欢一个新的方式去养家糊口去挣钱。那他们一拍即合，就说我们去做这样子一个平台，让这些音乐人有有口饭吃的同时。呃，我们这些用户也能享受一个好的音乐。那其实这三个英国人就从2009年到现在十四年，他们把这个 Software Sounds 给拓展到了375个城市，让他们平均每个月呃都会在全球开20到30场的音乐会。呃，那其实这个东西是一个非常不呃 scalable 的一个东西啊。所以我们现在就来说说他在搞钱上面，他为什么不是一个好的生意？呃，那首先托马斯，你看到这个。呃，页面上面其实它每一张门票特别特别的便宜，也就是说它可能就是二十刀到三十刀，也就是一百四到呃两百人民币左右的时呃区间。呃，我去过好几个这种音乐会，我可以非常负责任的说，呃，这种音乐会我觉得绝对是比呃这个二十刀到三十刀要更值钱的。因为你想想，如果我愿意为了呃 Taylor Swift 去花一张五千刀的票，或者说我愿意为了去看 Drake 我去花一张一千刀的票。那我觉得其实这一场小的音乐会，你去花个五十刀完全没有什么，没有什么不对的地方，或者说这完全值得，值得了这个价钱，啊、呃，所以我觉得它这个东西是，呃，对于这个用户来说又便宜又好用，而且体验又好
1: 。我在想，因为我我我刚才想说它确实很便宜，然后。如果你说他体验好的话，这个东西它存在会不会它赚钱的渠道其实不是通过门票，而是通过比如说我和这个场地合作，你卖的酒水钱、吃饭的钱我分一部分，因为我把这帮客人带过来了。然后，呃，我们比如说三七分还是怎么这样子分？嗯
0: ，这是一个非常好的问题。那我们现在也就开始到了他为什么做一个搞钱的生意，他并做的不好的这样子一个精华。那所以像我们说的，就是很多这种，呃，如果你有一款非常好的产品，对吧？但是，呃，你这个商业化做的特别的不好，就是你并没有呃发现，呃，你最好的挣钱方式是怎么样的？那就像我们刚刚说的 ，Jup 这个公司一样，对吧？你其实还是做不起来的。所以更加重要的呢，其实是，呃，你有一个好的产品之后，你要找到一个对的客户群体，并且去用一种对的渠道。去把他们去按合适的价格卖给他们，对吧？那我觉得这个 Server so s o u n d s 其实就没有做的特别的好。呃，那首先我们先看一下它这个一场活动大概都是什么样的。呃，首先你买一张门票大概就是二十到三十刀。那场地呢，它会在音乐会开始前三十六小时通知。你进去之后呢，它其实就是一个非常棒的体验，就是你可以坐在地上，然后地上一般会有地毯，或者或者说会有什么枕头让你坐着，然后有的甚至还可以说自带酒水。呃，或者自带吃的啊什么的，就是你可以自己带过去，跟朋友一起吃一起听。那一个场地大概从三十到六十个人不等，也就是可以是一个很小的屋子，或者说是一个小型的这种场地。它每一场都有三个独立音乐人，然后每个人都要弹大概三四首歌，也就是二十分钟的时间，所以一场音乐会下来是一个小时。对于这个观众来说是非常享受的。你想，呃，三个不同的风格的音乐人，然后每个人弹三四首歌，可能你一个小时下来，你可能就能听个十首完全不一样风格的歌，这个特别的超值。那我们现在来看看他这个到底是怎么挣钱的，对吧？就是他这个营收和开销到底怎么样？他一场营收大概是1230刀，也就是大概一万人民币左右。其中的开销给员工460刀。呃，也就是呃，可能去掉 3,000 人民币了。那他的保险是200刀，也就是 1,500 人民币。他的场地不收钱，呃，我们后面会说它场地为什么不收钱。他的营销需要100刀，那又是700人民币没有。他所以最后只剩下来 3,500 人民币左右。其 3,500 人民币其中呢， 3 0 0刀就是 2,000 多人民币给到三个音乐人，也就是说每一个音乐人每一场指证。七百人民币，我靠，太少了，这个还不够。这个呃，可能叫个车过来的。然后最后呢 ，So Far Sounds 这个平台自己挣一千人民币，啊，所以你这个算下来，呃，一场大概是一万的营收，对吧？然后有百分之七十的全部都已经分掉了，就是员工费用、然后场地费用等等等等等等。然后接下来这个三个音乐人要分两千人民币的钱，然后这个平台最后一场只挣一千人民币，呃，那就导致。他每年现在有两万场，他一共也只挣三百四十万人民币，吃
1: 力不讨好的一个搞钱的生意。他只赚百分之十咯，就是无论这个活动是大是小，他十块钱他们就只拿一块钱，还得前前后还得去。<笑>忙说：“哎呦，谁来了？谁没来？还要卖票，这个那个，就确实是吃力不讨好的感觉。”是的，呃，那我
0: 们之前提到过一个小的点啊，就说首先是场地不收钱，他们其实有一个全职的这个定场地的呃一个团队啊、呃，当然很小，然后他们就会跑到这种当地的这种，比如说小画廊啊，或者说小咖啡馆啊，说：“哎，你们晚上场地借用一下我们，我们其实是为了这些。”呃，我们其实为了这些当地的音乐人做要这样一件好的事情，对吧？然后对于你来说，就是会宣传一下你这个小小店嘛。那这个东西还真的画饼，还真的有用。然后这些呃，绝大多数的场地其实都不收钱啊、呃，所以它场地其实特别特别的好，就是有很多这种画廊或者说什么呃小咖啡店或者说小图书馆这种，你会觉得哦、呃，在里面开一个音乐会是一件特别特别酷的一个一个一个体验。但是就是它这个东西其实已经钱省下来了。那第二点呢？他这个三百刀，大概就是两千人民币，呃，给三个音乐人，他还被音乐人骂，那为什么呢？因为呃，大家都知道这个呃，你要是去这个场地是一个小时的这个活，对吧？然后你这个要跑过去打车跑过去，你要把你的乐器给带过去，呃，然后你要怎么样怎么样，你要弹你要弹啊什么的，你要表现的特别好，然后你下来你就一百刀。这个收入，所以你前前后后可能大概花四个小时，你每个小时就只有25刀的收入。这个不和这个不就比这个麦当劳煎这个牛肉呃牛肉饼要稍微好一点吗？而且还并不是说这个收入非常的稳定，也就是说你可能啊、呃、这个月去搞个一场，对吧？下个月搞个另一场，所以也并不是一个特别稳定的收入。所以他们其实之前啊、呃、在公开他们这个呃分红模式的时候，还被骂了一顿
1: 。对，听下来我感觉这个平台他做的这个事情就还挺好心的，只不过为什么搞着搞着就变成一个为爱发电的模式？呃，不仅不赚钱，还要被各种骂，而且我我想说，你刚才说场地不不收钱嘛？呃，说好听点是人家给他面子，但是你比如说这是小众的咖啡厅还是什么，他肯定知道我你叫了这么一批人来听音乐，那他们下次就知道，哎，这个城市这个角落有我这么一家店，下次他可能就来了。所以我觉得商家肯定是看中这一点的。那既然看中这一点，他又有一年有两万多的呃场次的活动，呃，这么有影响力的一个东西，他完全可以。很正式的跟这些场地去聊，说，诶，我这次大概这么多人要来，然后我们俩怎么分红还是干嘛？我觉得就是有很多赚钱的渠道，为什么搞成现在这个样子？是的，我其
0: 实觉得他们这个公司真的是商业化做得特别不好，就是搞钱这类的事情没有给想明白，呃，做了很多吃力不讨好的事情。呃，我觉得有两个两个道理，两个理由吧。第一个是他们的运营实在是特别重。呃，我去看了一下，就说，呃，你要去在全世界三百七十五个城市，呃，同时去开音乐会，对吧？不，并不是一件非常容易的事情。也就是说，你从一个运营的角度上面来说，你得有呃当地的城市当地的全职的活动活动组织人，然后加上一些兼职的员工，所以其实这是一件。呃，在运营上面特别让人头疼的事情，对吧？呃，那我看了一下，他每一个城市有两个全职的活动组织人，也就会说他会去定这些呃音乐人啊，去去配合场地啊，等等等等，对吧？然后还会有一些兼职的员工，也就是说那些兼职员工就会呃去把乐器运到这个场地里面，然后去把这个场地在当天打扫一下，然后呃弄完之后再清理一下。啊、呃，其实说到这个，我其实还在其中一个音乐会上面打翻过一个饮料，那个饮料其实还是甜的，就是打翻在那个。地毯上面，我其实特别不好意思，但是我打翻的那一瞬间，我就想，哎，这个场地的呃主人肯定不会很开心，因为这种地毯啊，之类，你还得去洗啊，怎么？我也不知道他们到底会不会去洗。呃，那研究完了之后，他们不收钱，我觉得这个呃做场地的感觉更加蛋疼了。其实我觉得，首先是一个运营重吧，其次就是他们并没有很好的把这个公司的挣钱的模式商业化给想得明白。第一就是我们说的这个定价。也就是说，我觉得这个活动体验对于任何一个用户来说，我都是会愿意支付至少一倍或者两倍，或者说五倍的价格。其实，八十美金去这样子一晚上，我作为我觉得作为一个，比如说去约会的活动啊，或者说作为一个难得对吧，跟朋友一起去的。啊，这样子一个很棒的活动，我觉得一点也不贵。呃，那第二点呢，就是他们并没有找到一个合适的去在顾客身上产生更多价值的一个方式，也就是像你说的，呃，如果我跟这个店面去合作去卖饮料，对吧？或者说我不让你带这些小吃，然后你可以去当地买，我把它变成一个强制性的东西的话，其实我觉得我也我也愿意，对吧？我也愿意去买。呃，那其实还是有很多这种可以搞的搞头来，嗯、可以可以做可以去变现的这种渠道的。呃，我也不知道他们为什么到现在也做的并不是特别好，反正就是一个，呃，吃力不讨好，还有老是容易被人骂的一个搞钱的生意。
1: 对，我现在在看这个西雅图的这个厂，你看这个屋子它多酷啊，就很有感觉的一个。哦，真的很棒，对，对，这个真的很酷。然后二十七块钱一张票，这真的是，我感觉这个公司，它要是被一个那种。就是 P E private equity 买下来的话，稍微整顿一个一年半年，说不定能赚很多很多钱。感觉就可能顶上的人，嗯、他们本身也是喜欢音乐吧，就觉得说能凑一起玩一玩音乐挺开心，也没想那么多。嗯，但是我觉得这个还是蛮有潜力的
0: 。是啊，我我也觉得这就是一个商业潜力没有被完全开发出来的一个非常好的点子，而且从一个呃护城河的角度上面来说，其实没有任何。呃，没有任何一个平台在全球有三百七十五个城市有这样子的影响力，有这样子一个独立音乐人的呃网络。其实我觉得，就像你说的，只要稍微整顿一下，重新把这个商业化给想想好，对吧？把搞钱的这个路子给琢磨清楚，我觉得这个公司绝对可以很简单的，就是说赚两倍、三倍、四倍或者五六倍的这个他们现在的营收
1: 。这个还还蛮有意思的，反正我看中了几个活动，接下来几个月可以去去探索一下，感觉还蛮有意思的。
0: 对啊、哦，你你你可以你可以带你女朋友去，哦，我觉得对对对，这个东西真的体验特别的好。在开始这个下一个公司之前呢，我有一个问题，啊、呃，你知不知道弯曲三俗是什么东西？摘草莓、狼人杀和爬山。OK， 你解释一下，对吧？这这三个东西是干嘛的？为什么大家叫它弯曲三俗呢
1: ？因为。因为弯曲的生活就是很单调，就是很俗啊，然后然后没有事情干，大家能想到的也就这么多，呃，除了吃喝拉撒以外，就是弯曲就没有事情干了呀。大家都很同质化
0: ，是这样的。那我们说的弯曲三俗呢，就是美国有一个地方叫弯曲，这个弯曲其实呢就是硅谷。硅谷的周末呢，大家都是非常无聊的。那无聊干什么呢？就要不就跟你心仪的呃。男男女生去摘摘草莓，呃，要不就是去打一局狼人杀，要么就是去 hiking， 也就是去徒步去爬山。那我们呃下一个公司就是跟爬山这个活动密切相关的一个公司
1: 。我这里多补一句啊，我们说的这个摘草莓是正经摘草莓，不是什么种草莓的那种草莓，<笑>就是大家是真的无聊，<笑>真,的真的是无聊去摘草莓。<笑>
0: 呃，我觉得，我觉得可能在纽约就是种草莓，对吧？纽约的这个风格和我们很不一样。呃，我们说到下面这个公司呢，叫做 All Trail。那就像我们刚刚说的，如果周末不想出远门，对吧？但又想出去走走，呼吸一下新鲜空气，很多人其实会选择去家附近徒步一下。那我也是这样子的人。那我知道 All Trail 这个公司呢，其实是之前在夏威夷的时候，我其实一个人去那个大岛上面去开车自驾游了大概四五天啊、呃。那呃，大家都知道，就是夏威夷这个大岛非常的野生，对吧？然后也就是说，很多地方都容易没有网。那我又想要去登山，或者说去看一些好看的风景，就是并不是说开车才能到的。我就在网上去找这种呃，就是能把徒步的这个这个地图给保存下来的一个呃手机 APP， 然后我就找到了 a l Trail 这个公司。呃，那其实 a l Trail 这个在夏威夷的时候还帮了我很大一个忙啊，就是我我有一次。我在大岛上面去一个火山公园里面去徒步嘛，然后徒步到后面走到一半没路了，然后走到一半没路巨慌，然后太阳也在下山，大概是五点多的时候，然后我就打开我的这个 a l Trail 下呃去用我下好的地图，然后最后还正给我硬生生的走出来了。所以呃、uh, s h o u t out to u l t r a 这个公司啊，可、uh, 能 kind of save my life a little bit
1: 。<笑>他说说是，要不是这个公司，现在这个播客可能就不存在了。<笑><笑>现在就
0: 只有托马斯一个人在说话了
1: ，<笑><笑>对对就变成单口相声了。<笑>
0: <笑> yep, have the fun。呃，那 u l t r a 呢，是北美最大的这个徒步路线平台。那使用者就包括像我们这样徒步的人。还有比如说骑山地自行车的人啊，滑野雪的人啊，攀岩的人啊，等等等等。所以它最开始是从一个徒步的这个地图数据库做起的，然后后面就越做越大，就做成这个呃对这些对户外感兴趣的这些野人们呃的的这个服务平台了。OK， 那我们先看一下它这个徒步路线地图数据库的背后吧，对吧？它现在其实已经有四十万条线路了，也就是说，呃，它这个特特特别特别的多啊。然后我这个过去这个周末呢，我去了这个 Seven Sisters， 呃，这个峭壁沙滩，呃，又去 hiking 了一下。我最近不是住在这个伦敦，呃，外大概两个小时外的一个小镇上面嘛。然后它就靠海，然后那边算算是一个网红景点，然后真的就非常非常漂亮。然后我就发现 ，Ultra 这个东西不仅在美国有，然后它其实在欧洲啊，别的大陆上面也有很大的一个 presence， 也就是说它在别的地方也有非常非常多的线路。它一共有40万条这个徒步的线路。那我们可以看一下它这个数据库是怎么样慢慢增长起来的，对吧？这个我觉得是一个让我非常感兴趣的问题。首先呢，它其实刚开始是一张一张地图的绘制，那它就会在网上去用爬虫去爬各种徒步路线的图片的同时，他会去派人或者说呃派这种呃去跟这种呃社区里面的徒步爱好者确认这些路线。然后就是慢慢的一张一张地图的呃去去上传。后面呢，他们就用户越来越多嘛，因为这个东西其实就是一个呃平台嘛，也就是说你的用户越多，对吧？你你的这个徒步路线其实就越多。然后他用的一个方式就是呃，他让这些用户作为他的这些上传徒步路线的这些主要的这些呃创作者。用户其实是可以上传一条线路，然后团队呢也会根据这个线路批准。呃那当然他会有一些比较。有趣的这些点啊，就是他会优先考虑一些方便停车和是环线的线路，然后他会后面考虑一些就是单程的这种线路。呃，那比较有意思的呢是，呃，徒步路线，我不知道大家知不知道，其实是可以自己挖的。啊、呃，我我我在高中就挖过徒步路线。呃，你你有挖过徒步路线吗
1: ？这是传说中鲁迅说的这个，原本是没有路的，但是人走的多了就有路了，<笑>是吗？<笑>
0: 呃，我我我是这样子的，就是呃，听众们不知可能不知道，就是我我在高中的时候，其实我去的是一个非常村的学校，然后我那个高中其实有一大块地，它就是呃，可能整个后山呃三四座山都是我们自己的，对吧？然后呃，我们有很多这种自己的这种路线，其实它都是私有产，呃私私有的这种土地。呃，我当时在山地自行车俱乐部嘛，然后我就会跟着他们去挖这种山地自行车的这种路。然后我们大概有一个学期就挖了一整条道出来，呃，然后其实 o u t r a i l 呢是可以实时,时去呃更新这些道路的，也就是说，如果你真的是私人的自己挖出来的路，其实你也可以传到这个 o u Trails 上面，所以它其实是一个非常非常庞大的这样一个徒步路线数数据库
1: 。对，它还蛮有意思，而且就是它体量大了之后，大家就是喜欢爬山的人或者说没事干的人就会经常用嘛，然后用了之后，无论是评就跟大众点评一样，里面就会有一堆评论，然后呢一堆照片什么的，还有什么他们会分享什么季节比较合适啊，这个那个比谷歌还好用，基本什么东西都有
0: 。对，是这样的。呃，那其实这个生意呢，呃，它怎么挣钱呢？非常的简单，它有网站对吧？然后它有 A P P， 那其实它就是一个付费版本会有额外功能的这样子一个 pre f r e e m i u m 的模式。那我看了一下它这个 A P P 上面有什么付费版本的功能呢？就是。以前我在用的时候，你下载离线地图其实还是免费的。然后最近呢，他就开始把这种离线地图啊，或者说呃去广告啊，或者说去看一些额外的这些路线啊等等这些额外的功能，全部都变成一个付费功能了。所以它其实就是一个呃，你去订阅这个 APP， 然后它就可以挣钱。我们现在喝口水休息一下，这几秒的时间，请你点个赞或者评论吐槽一句，让我们也知道这期内容是好还是不好。32。OK， 那我们现在回到正题。2021年的时候，大概一共是 3,000 万的用户，呃，他其实订阅量非常的低，他就是每三十个人里面只有一个支付用户。呃，当然我觉得这个也可以理解吧，就说真的爬山的人可能特别特别多，但是你真的是要下载离线地图去那些深山老林连网也没有的这种比较专业的人士，其实并不是特别多。呃，那他2021年的时候，虽然有那么多呃用户，他的支付用户其实只有100万。呃，那他每年大概每个用户会收三十六刀，所以一年也就是三千六百万的营收。呃，其实我觉得还是可以的吧，就是从这个巨大的体量上面来说，其实这个营收三千六百万营收也是不错的了。呃，你要是把这个公司打包卖出去的话，也是一个上亿的公上亿
1: 美元的公司。对，而且我觉得他到了这个体量，他可能就是确定这个网站和他的 APP 能够正常用就行了，因为大家都知道这个东西。要上传还是要干嘛，都全都是用户自己为爱发电了，也不需要他去宣传还是干嘛。因为说实话，嗯，喜欢爬山或者说爬过一两次山的人都不会不知道这个产品
0: 。对，呃，那这里就说到我们第一个有趣的点吧，就是我在看他们其实是怎么增长的嘛。因为呃，这个20 2 0二二零一零年成立的，那他不到两年，他的 APP 下载量就达到了100万。那当然， 10年的时候，对吧？手机 A P P 站其实才刚刚开始，所以他们也是最早的那一批做 A P P 的。那户外类 A P P， 它在苹果和安卓商商商店上面全都是排名第一的嘛。它一个比较有意思的增增长方式呢，就是说那个时候，呃，比如说你在谷歌上面搜，呃，比如说我说雪兰多国家公园，呃，徒徒步路线，是基本上没有内容的。也就是说，你可以很简单的就说，哎，我有这样子一条线，或者说两条线，然后我就可以把那些呃这些所有的全国的大家说我会去在谷歌上面搜索的这种线路的关键词，全部在第一个呃 rank 里面展示出来我的这个这个网站。所以它其实，在这种长长尾的这种关键词里面做得非常非常的好。呃，现在比如说你去搜这 Shenandoah Trails， 就是雪兰多国家公园，对吧？它其实。呃，就都是排在前两位，或者说基本上都是第一位啊、呃。那我们说到这个呢，它的增长模式其实就是专攻当地线路的搜索引擎排名的 SEO。这个东西我觉得就是一个非常有意思的一个增长黑客非常喜欢的一种，就是呃一一种方式吧。就说呃这个东西让我想起来，如果你把所有的某个高价值的特定职业或者使用场景，比如说什么医生或者创始人要把公司卖掉。或者什么呃，或者什么要画一个表格模型，这种关搜索的关键词全部都拿下，那基本上你就可以做一个以流量为主的公司，去卖你这个流量。呃，也就是说，呃，我们比如说我们现在就是要做一个跟医生有关的一个媒体公司，对吧？那其实呃，这个媒体公司它就是把这个，比如说我们卖一本书给这个这些医生，或者卖一个网站，或者卖一个什么。呃器呃医疗器材给这样一个医生对吧？但是我们是一个媒体公司，那你一个增长的办法呢？就说可能医生都非常喜欢搜，哎，我手术完了之后该用什么样的呃洗手液去洗手才能保证我手上没有细菌？那如果说你能有这样一千个这种搜索的关键词，你在搜谷歌搜索的上面都能够以第一个位置出现的话，你的文章对吧？或者说你的这个网站，那其实你就跑通了你的这个渠道。也就是说，你可能每年光靠这些谷歌的一千个关键词，你就可以去吸引到超过十万的医生，或者说全美全美超过百分之三十的医生，那你这个生意就直接搞定了，对吧？你其实卖什么东西给这个医生这个群体都可以啊。那我觉得这是一个非常有意思的一个增长的一个策略。嗯
1: ，就跟之前说到那个老人院这件事情啊，就比如说，特别是美国这边，甚至国内，我觉得也是这样，很多老人院他可能甚至连自己的网站都没有。或者有的话，也就是只有一个界面，然后就跟一个传单一样，就长得很土，然后没有任何信息。那如果你能把老人相关的，比如说老人院，呃，最需要的基本设施是什么之类的，就是这些关键词全部占掉的话，呃，你就可以在老人院这个赛道上面，基本你要卖什么都行。
0: 然后我觉得这个增长，呃，战略有一个前提吧，就是它这个前提必须是，呃，你这个特定职业或者说这个特定群体，它的这个购买价值绝对是要是高的，你才值得做这样一件事情。也就是说，为什么我刚刚选择了医生，或者你说投行，或者你说创始人，呃这种比较高净值的群体呢？就说如果你要做一个公司，你要给他们提供一种服务或者一个产品，你可以卖出去很高的钱。然后比如说你只要。呃、uh, ，index 一千个左右的这种呃、uh, 搜索关键词，你就可以吸吸引到可能潜在来说一万或者一百万的客户，它的流量可能并不是特别高，对吧？可能不像你在李佳琦卖口红一下子就能卖出去几千万这样子，但是它每一个客户的净值都是非常高的啊、呃。其实我觉得这种长尾关键词，其实在呃在国内或在百度，对吧？或者说在谷歌上面，到现在都还有这种机会。呃，那第二个呢，就是呃，简单说一下这个创始人的故事吧。那这个创始人呢，其实呃也是呃已已经接近一个亿美金了。那他呃刚开始其实是在微软做一个产品经理的，你可以呃期待一下，因为你也是产品经理嘛。然后呃他自之后自己出去创业，然后先是做了一个大学运动员招募平平台，然后给他卖掉了，然后他就开始做这个 All Trails 这个 APP。那2018年呢，他其实是拿了 7,500 万的融资，然后给掉了大部分的股权，就是给了 Spectrum Equity 这个私募股权，然后他就大概那个时候可能整个公司估值已经有，我猜已经有 1.2 亿美金左右了吧。那假设那个时候创始人有 50% 的股权，那其实他就挣了 6,000 万美金退出了。呃，我觉得。他可能具体在这个呃这一个单子上面的钱可能就会有接近一个亿美金吧，所以呃我我不知道他到底有没有挣到一个亿美金啊，呃那他二零一八年之后呢，他就基本上不干了，就这个东西完全退出了。然后他之后又搞了一个健身 APP， 然后又把这个 APP 从呃零用户在三年的时间内做到超过一千五百万用户啊、呃，所以我觉得他这个人还是在呃 APP 增长上面是有一些呃有一些学问的。可以可以
1: 关注一下这个人。对我感觉他这么一个历史看下来他，他他在增长这方面是有东西的呀。然后另外一点就是我在看他的照片什么的，我就觉得他跟那个 Blake， 就是我们讲那个超音速飞机的创始人 Blake， 还有这个 Fly Aware 的那个 Daniel Baker， 感觉是一路人。就是可能他平时就是坐班，然后周末喜欢爬山。爬山之后，他说：“哎，为什么我在山上不知道怎么走？”也没有人要解决这个问题，那别人不做，我来，然后然后就出圈了，<笑>感觉就是就是几个人的故事讲到一起，其实大家的路线都差不多
0: 。而且我觉得这个东这种呃发财或者说搞钱模式吧，对吧？就是我们会给到一个最高的 respect， 为什么呢？因为他们其实都是用自己的方式去挣到了钱啊、呃。那比如说我们这个。呃，上亿美金俱乐部的第一位 Kathleen King， 对吧？那个呃和蔼可亲的老大妈，她其实就烤了四十年的饼干，然后她就成为了一个亿万富翁。如果你能够做自己喜欢的事情，并且非常的坚持，而且你是真的是为这些客户去服务，做一个更好的产品的话，然后你顺便挣到了钱 ，That's the story you want to tell。对
1: ，我觉得这帮人就是他们对，毕竟是自己的兴趣爱好嘛，对自己的这个创业经历，或者说跟对生活的满意度，肯定是非常非常高的，比那些专门为了搞钱而搞钱的，他们的幸福感肯定是高很多的
0: 。OK， 那我们 a l t r a s 这个公司就说到这里，大家下次去徒步的时候可以用一下这个 APP。今天我们最后一个公司呢，与其说公司，不如说是一个行业吧。然后，呃，我我在这个行业里面，其实在做研究的时候，学到了非常多有趣的这个呃搞钱上面的这些故事和策略。那我们就来聊一聊这个游艇啊、呃、这个行业。那我想到游艇呢，就是因为呃，首先游艇其实是很多家庭特别喜欢去呃做的一个周末或者小长假的这样的一个活动，对吧？呃，当初我记得我小的时候。呃，经常会做梦啊，就是我会去上这种在，在在游艇上面，呃，比如说看电影啊，或者说玩各种小这种电子游戏啊，等等等等，就感觉是那种比较有钱人、比较酷的这种，呃，那 you 种 know, 度小长假、十一国庆节啊，这种这这这种活动啊、呃，那其实。呃，一直到现在我都没有坐过游艇。你有坐过游艇吗
1: ？我也从来没坐过，但是我很想坐，因为之前有个人跟我说过一个概念，就是说游艇上面其实是一个自己的小社会，因为在这上面大部分东西其实是不花钱的，所以金钱这个概念在游艇上面就消失了。呃，然后呢，我就想说，诶，那在一个没有金钱的社会过日子是个什么样的体验？呃，我就特别特别想上去。呃
0: ，我觉得你可能会 surprised， 现在越来越多游艇在船上都会花钱了啊、呃，但是呃，以前也确花钱的比较、啊、那那不去了。<笑><笑>呃，但但是我觉得就是坐在这样一个游艇上面，慢节奏生活还是挺酷的。<笑>那那我上一次听到游艇这个行业呢，其实是我身边一个朋友。他几乎差一点就去游艇上面打工了。他之前在想着换工作嘛，然后他就突然看到有一个游艇上面在招一个游艇上面的一个即兴艺术家，然后就说你可以住在船上，然后你在船上做的事情呢，就是帮客人画画，画比如说画像啊，或者说画一些即兴创作的艺术品啊，等等等等等等，也作为一个其中一个收费项目。啊、哦，然后我就想起来了，这样这一个行业，其实这个东西我已经很久没有想过了。我们先来说一下它这个市场吧，然后我就很快的讲一下它这个运营和营收，然后我们我最后其实想说的是几个呃我学到的搞钱的点啊、呃。那首先来说，它这个市场是一个完美的竞争市场，呃，它每年有三千万人，就是一共会有三千万人去做这个呃游艇，那平均每个客人花一千七百刀，那很快的就算出来，它是一个四十亿美金的市场呃，是一个非常大的市场。那为什么说它是一个完美的市场呢？就是它的竞争非常的呃平衡，也就是说它有四个大的公司，分别价值一百八十亿、两百三十亿和六十六亿。呃，每艘船基本上有五千到七千的客客人，那一年一共会有呃一一共会出海出海好几千次，啊、呃，就是整个这个行业。然后他就说，相当于每艘船每年出海七十次，那也就说五千就要换一批客人，那基本上就是一年不间断。因为你出海的越多，你挣的钱就越多嘛。它的这个运营呢，造一艘船就要十亿美金，然后要花三到五年。那它除了造船了之后，你每天去呃维维持这个船，就是还需要一百万美金的开销。然后如果是有客人的话，他每天要上三万道菜，然后有两千四百个员工去服务这五到七千个顾客。那我们说下来，它其实这个玩意儿特别特别的贵。首先你造船，你就是不是一个所有人都能干的事情。那其次，你还要再维护这个船，你更加不是一个所有人都能干的事情。我们之前有一集聊到的那个私人飞机，在这个船面前就是一个小屁孩我靠！那那我们现在看看它这个，对吧？营收，对吧？呃，那平均我们刚刚看说每个顾客的开销是 1,700 刀。那在很久以前呢，这种这种东西都是全包的，也就是说，呃，在10年前左右的时间，像你说的，就说你一旦买了这个门票。他这些这个门票就包括你在船上的住宿费和你的餐饮费和你基本上所有开销的费用。那呃这个时候呢，你上船就不用怎么花钱了。但是在过去十年呢，这个东西被其中一个公司 Carnival 改变了。那 Carnival 就做了一个创新啊、呃，也就是我学到的第一节课。Carnival 就说，哎，我觉得我这艘船上面，呃，我可以同样的顾客，但是挣更多的钱。怎么挣钱呢？就是。呃，我把门票卖的比较便宜，也就是说，你可能上船住，呃，你平时需要200人民币啊、呃，但是你现在只需要100人民币。但是你在这个船上，呃，你可能要花150人民币去吃的、喝的、玩的，甚至是买你的无线网，每天都要花钱买，对吧？那你加起来这也一个客人就250人民币啊、呃呃，相比于之前的200人民币，所以你就多挣了50人民币啊、呃。那这个非常有意思。那 Carnival 的带领下呢？他们有百分之六十五的营收是卖门票，然后百分之三十五其实是船上卖东西，所以呃，像所以你就不用想了。现在基本上所有所有船都开始在船上卖东西了，所以就不会有一个什么乌托邦没有钱这个概念
1: 。呃，没办法，他这个怎么讲呢？就是说我买票，我已经上了这艘这艘船了，我就想吃这个饭，我不能不出钱，<对>不然我在这个船上饿死嘛，那也不现实。就这。这个手段真的太狠
0: 是的，呃，那我们这么说呢，呃，这么说了之后呢，呃，它这整个行业就在这个 Carnival 这个创新下，呃，把这个营业利润率啊、呃、做得很高。它之前呢，营业利润率一直就是在百分之十左右徘徊，也就是航空公司比航空公司高一点吧。大家都知道，对，航空公司其实是一个很不挣钱的生意啊、呃。虽然这个年营收大概上亿，对吧？但是它的这个利润可能只有。个位数7左右，对吧？那这个 Carnival 这个创新了之后，他们这个营业利润率直接提高到 15% 也就是说，他们直接把这个呃呃利润给提高了 50% 啊。所以我觉得拓展营收渠道，重新思考这个你的客户到底值多少钱啊、呃，他们能在哪里消费，是一节非常好的课。那我们说完第一节课，就说第二节课。Carnival 呢这个公司，呃，他们在把这个票价变低了之后，他们就又开始琢磨。哎，我这艘船能够坐六千个人，对吧？呃，那我现在票价低了，那也就是说我这艘船船本来呃只只坐五六五五千多个人，因为我这个票价比较高。但我现在能够服务的群体更多了，就有很多本来负担不起的人，他们现在觉得，哎，我也可以上船了。Carnival 这个公司算下来了之后呢，就发现，哎，我这每艘船多了一千个人。其实 at the end of the day， 对吧？我走高客流量其实是比走高客单价更加赚钱的呃，我发现我虽然这个每个人花的钱少了，但是我呃因为人多了，对吧？所以我赚的又更多啊、呃！那这个就是我学到的第二节课，就是你要么就去服务十个超高净值的顾客，呃，你要么就去服务一万个还行净值的顾客。这个让我想到了什么呢？就是我们前面几集说的，呃，这个黄石公园、黄石俱乐部和这个 SOHO House 的一个选择。那我们最后一节课呢，就是怎么样控制你的成本？那当然，这些公司对吧？它的体量非常大。我们之前也说了，它每一天去维护这个船的运营就要开支100万美金。那这些公司就开始琢磨了。呃、哎，我们都知道，就是很多这种超大的公司，比如说苹果，它其实通过各种手段，其实只交 3% 的税啊、呃。它那然它实际可能要交百分之，我不知道，可能要交两位数的税了。那这些游游艇公司，你猜他交多少的税
1: ？二十三十
0: 。这些游艇公司实际缴税只交他们呃营收的百分之一
1: 。<笑>啊？为啥
0: ？这怎么 ？OK， 呃 ，OK， 他们有他们有几种比较有意思的东西。呃，当然这个这个并不是逃税啊，呃，我觉得更多的是呃你怎么样去对吧？呃，去把你这个政策玩着转。那首先呢？游艇上面的服务是很难界定，呃，是在哪个国家产生的
1: ？那比如说我在，就说美国收税收税收很高，那我在这里给你做了个牛排，但是我，在财报上还是什么？我可以说我这是在南美做的牛排，那这个税就可能就天差地别了呀
0: 。对他们就是把总部设在税最低的国家国家那边，然后说，哎，我这些服务都是这个低税收呃区域内服务的。其次。他们员工收入的一大部分都是所谓的小费，所以不用交税。啊、呃，你想，他们每一个船上面有 2,400 个员工，那如果这个 2,400 个员工他其实每个小时只挣5美金，但是他有 50% 的收入甚至更多都是小费，其实他不需要交税。呃，这是他们第二个大的审税方式。那最后一个审税方式更加的骚，就是直接省这个人力的钱。那其中有一个呃公司叫 Royal Caribbean， 他们为了节省员工开支，他们所有的船员全都是东南亚国家找来的，船上的员工每年只挣一万0 0美金，相被于相比于他们的同行平均收入少了40 40% 那这一点呢，就是比较有其中有一个比较有意思的点，就说呃，他每一个船对吧，呃上面都会查国旗。如果你插了这个国家的国旗，你其实是需要遵守这个国家对这个海运或者说呃船上面的一些规矩的。那美国就有一个规矩，就说如果你的船上面插的是美国国旗，你船上至少有百分之六十还是百分之七十以上的员工是美国人啊、呃。那这个点就是这些很奇怪的一个规矩。没有<吧>
1: 没有人要插美国国旗了呀？对啊对，所以就没有人插美
0: 国国旗了，<笑>对吧？呃。I don't know 我我不知道是插国旗，还是说这个如果这个船是在美国生产的，对吧？好像就没有人在美国生产船了，对吧？那 Royal Caribbean 呢就发现这个问题，就说之前可能还是有不少美国员工的，因为这里可能有很多公司，它有很多这种美国的业务，对吗 ？MSC 好像就是一个美国的公司。那 Royal Caribbean 说，哎，那我就不插美国国旗了。那不插美国国旗，就代表我这个所有的员工，我可以全球去找。那我就是全球找最便宜的这个人力。对吧？然后他们就去东南亚找了，呃，可能一堆这种一万四千，啊，就能够帮他们打工的这些人啊、呃。我觉得这个，呃，从这个你懂啊，就是从这个工资压榨上面来说，是一个很聪明的事情啊。但是这些员工其实也挺苦的，比他们同行少挣百分之四十的工资
1: 。对，这个东西就没办法嘛。你也可以反过来说。他要是回到东南亚赚的钱，那可能也没有现在多，所以就看你怎么说吧。这件事情
0: ，呃，那我们这个行业就说到这里啊。其实我觉得还是有一些比较有意思的这个搞钱的课，就是说对吧？不管说你是怎么样选择你的顾客，你是走高客单价还是走高客流量，然后你如何去重新想象你这个营收渠道，对吧？怎么样去重新整合你这个呃营收的这个分区分块？然后最后是怎么样去节省你的开支，或者说在最大的体量下面怎么样去优化你的这个运营模式？啊、呃，我觉得其实还是有一些非常有意思的这个商业上面的课程。嗯
1: ，对。然后我看你在这上面是不是还说，呃，这个其中一个公司还把一个海岛买下来了，去这主要是为了省钱，还是说为了去提高体验呢？
0: 哦，这个也挺有意思的，这个可以讲一下吧。呃，就 Roy Caribbean， 他在2019年花了 2.5 亿在巴哈马买了一个岛，然后最近他又打算在旁边再买一个。那这个岛上所有东西全部都是他们开的，然后他们就做了一件事情，就是别的公司没有岛，然后他们这个公司有岛，他们就说：“哎，我把这个船开到这个岛上，然后这个岛上呢，你就可以去住一晚上，然后呢，所有的东西全部都是。”呃 ，Royal Caribbean 这个公司搭的嘛，所以所有的消费全部都是呃呃到这个公司下面去的。那比较有趣的话是，他这个岛上的营收其实是跟巴哈马政府谈好的，就是五五开，所以他们这个岛其实也是相对来说比较便宜的买。啊、呃，我觉得这也是一个拓展营收渠道的一个例子吧。啊、呃，但是我看了这个岛是感觉有点无聊，就是所有东西全部都是他们开的，然后东西也都超级超级的贵。啊、呃，反正我是感觉我是不会花那么多钱去去一个岛上玩
1: 玩的，但看起来还行吧。对，换个环境嘛，毕毕竟你在这个船上漂了老半天，你也有点顶不住了，你<笑>得你得下来就是躺一躺
0: 。下次什么时候去呃游艇上面躺个两三周吧，两躺个两三天吧。哎，我我在网上论坛看过，就很多人躺游艇上面，比如说前几个搜索关键词或者关键搜索问题是。游艇上面能够干什么？所以我感觉很多人他可能躺了两三天之后就不知道该干嘛了，有点无
1: 聊。确实，我觉得就看这个船有多大吧。你搞这个东西还是得去一个大点的船，不然他就三四个滑滑梯，那那就没有了，那就结束了，那顶不住了。OK， 那我们聊到这里就，就这一集就差不多。然后过段时间就是假期嘛，然后希望大家也玩的开心。要爬山的话，可以用一下这个 All Trail。嗯，不知道要去哪的，说不定可以上个游艇，替我们两个提前考察一下，看他们上面现在是免费的<笑>还是在收钱？<笑>收钱我们，我肯定都收钱了，现在。<笑><笑>我们就是每一集的结尾都会让我们的听众做一件事情嘛，啊、呃，那就你来说一下，你想让他们做的事情是什么？
0: 那我们只要我们的听众，我们做一件事情，就是把我们这一档播客推荐给你身边一个对搞钱、对商业感兴趣的人。然后呃，我们的要求不高，只要推荐给一个人就 OK 了啊、呃。那这也是算算是我们的君子协定。那我们这期播客就到这里，拜拜
1: ，拜拜。